0: Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza, trans. Zapraszam, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, witajcie słuchacze i słuchawki. Kłaniam się nisko Mediteuszki i Mediteusza. Zapraszam Was do wysłuchania 26 odcinka podcastu Mediteusz Light, podcastu bez żadnych konserwantów, podcastu kanału Mediteusz na YouTubie, na którym zajmujemy się medytacją, autohipnozą, transem, sukcesem oraz wszystkim tym, co pozwala nam iść przez życie z w miarę podniesionym czołem. Tematem 26 wydania tegoż podcastu Będą filtry, ale nie takie filtry do wody czy filtry fotograficzne, filtry w naszym myśle, filtry przez które postrzegamy naszą rzeczywistość. Posłuchajcie. My od pierwszego momentu, kiedy pojawimy się na Ziemi, kiedy się urodzimy, jesteśmy wychowywani. Najpierw wychowują nas rodzice zazwyczaj, mama, tata albo dziadkowie, dziadek, babcia. Potem gdzieś w przestrzeni trafiamy do żłobka, potem do przedszkola, potem do szkoły podstawowej, liceum, technikum, potem idziemy na studia, potem idziemy do jakiejś pracy w jakiejś korporacji, firmie albo zakładamy swoją działalność gospodarczą. Ale cały czas funkcjonujemy w jakimś ekosystemie, w jakimś najbliższym otoczeniu. Te najbliższe otoczenie wpływa na nas codziennie, z każdą godziną, z każdą minutą. Każdy kontakt nasz z rodziną czy z otoczeniem z pracy wywiera na nas jakiś wpływ. I ten wpływ, który zostaje na nas wywierany koduje się w naszym umyśle, w naszej podświadomości. Zauważcie, że często nabieramy przekonań od innych ludzi, bo ktoś coś powiedział i my to zaczynamy stosować, bo bierzemy to jako pewnik. I być może teraz powiesz, u, ja jestem świadomym człowiekiem, sam decyduję o swoim życiu i losie i nie słucham innych, muszę sprawdzić empirycznie, czy dokładnie tak jest. Tak jest w 80 być może procentach przypadków, ale nawet nie zauważasz, że najbliższe twoje środowisko zakłada ci filtry i poprzez te filtry ty zaczynasz postrzegać swoją rzeczywistość, która dzieje się dookoła ciebie. I tak samo jak robili to rodzice na samym początku, jak robili to dziadkowie, jak robiło to panie w przedszkolu, potem nauczyciele w podstawówce, w liceum, w technikum, wykładowcy na studiach, cały czas podrzucali nam wizję świata, Tą, którą oni uznawali za normalną, za dobrą. My tę wizję chłoniemy, bo tak jesteśmy skonstruowani. To nie jesteśmy żadnymi wyjątkami, że słuchając podcastu Mediteusz Light za chwilę nastąpi wielkie oświecenie i wszyscy będą wielkimi oświeconymi ludźmi, bo zdają sobie sprawę, że filtrujemy rzeczywistość, która została nam podrzucona przez innych ludzi. Tak działają filtry. Filtr, czyli zbi- zbiór doświadczeń, zbiór ocen naszych, które gdzieś tam się w nas kodują, a potem my przez nie oceniamy naszą rzeczywistość. Są takie opowieści, że zauważ nieraz ktoś e, pójdzie do jakiejś restauracji i zamówi jakieś wykwintne danie albo jakieś dziwne orientalne danie i powie, uu, ale petarda, fantastycznie smakuje. A ty idziesz do tej restauracji, no bo być może chcesz spróbować, bo ktoś ci rekomendował. Zjadasz kawałek i mówisz, o kurde, jaki syf, tego się nie da jeść. To są właśnie filtry. Ktoś przefiltrował to żarcie, które kupił w danej restauracji przez swoją percepcję i mu posmakowało. Zb- 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 zbiegły się na to czynniki jego smakowe, uwarunkowania, jego poczucia humoru, czy jego stan, w którym się znajdował albo znajdowała, w którym te jedzenie było konsumowane. Ty zaś Poszedłeś, poszłaś do tej restauracji, spróbowałaś tego, że wykwintnego dania i okazało się, że ono jest twoim zdaniem niezjedliwe. I ani jedna, ani druga strona nie ma racji, bo to danie jest takie, jakie jest. Jednym będzie smakowało, drugim nie. Ale każde z was odebrało smak tego dania, jego podanie, ten cały anturaż, który się odbywał wokół tego, przez swoje filtry, przez swoją rzeczywistość, przez swoją świadomość, swoją uwagę i swoją percepcję. Ja wam opowiem jeszcze jedno kulinarne zdarzenie. Mam teściową. Moja teściowa jest całkowitym zaprzeczeniem teściowej, która funkcjonuje w kanałach. Jest to babeczka, z którą można kraść konie, zrobić napaść na bank, a za chwilę napić się biwa- piwa i posłuchać Beatlesów albo Rolling Stonesów. A jeżeli ku temu przyjdzie ochota, to wybrać się na szalony koncert jakiejś trasz metalowej kapeli. Taką mam teściową. Znamy się lata całe. I jest to nam dobrze. I kiedyś, lat temu 20 czy 15, ktoś zamówił sushi do nas, jak oni byli w gościach, czyli moja teściowa i mój teść. I moja teściowa mówiła, o, ja tego nie jem, to są jakieś robaki, to jest niedobre. Ja mówię, ale jak? No nie lubisz? No być może stwierdziłem, że po prostu nie no bo tak jak ja jestem orędownikiem tego, że ten, kto wymyślił Krupnik, powinien dostać sądowny zakaz zbliżania się do kuchni na odległość 200 metrów. Tak samo być może moja teściowa nie lubi sushi, bo kiedyś go spróbowała i, mnie w, i jej nie weszło to suszy. Ale od słowa do słowa ja mówię, ale jadłaś bardzo dobra suszarnia. Nie, nie jadłam i nie chcę jeść. To są w ogóle jakieś robaki, jakieś ryby i tym podobne rzeczy. Ja nie lubię, ale mówię przecież lubisz ryby. Ale l- lubię ryby, ale nie takie. Ale skąd wiesz jakie? I od słowa do słowa okazało się że nielubienie przez nią sushi jest jej przekonaniem. Ona nigdy tego sushi nie jadła, ale generalnie widząc w telewizji, jak się to przerządza, że w większości to jest surowa ryba, że to są krewety, że to są jakieś kalmary, ośmiornice i tym podobne rzeczy, Doszło do wniosku, że to jest fu. I mijały tygodnie, mijały miesiące i my kiedy nieraz z teściową robimy sobie zakłady, jakieś dziwne rzeczy, albo grając w karty, albo Jakieś tam w ogóle z kosmosu wyjęte sytuacje. I kiedyś wpadł taki zakład. Ja mówię, dobra, ale jak przegrasz, próbujesz sushi. Dobra, deal, deal. Co się okazało? Oczywiście teściowa przegrała ów zakład. I sushi pojawiło się na stole bardzo szybko, w przeciągu półtorej godziny. Krystyna, próbujesz. I Krystyna spróbowała danego sushi i powiedziała bardzo brzydkie słowa w zachwycie. Powiedziała do mnie, żeby nie cytować tu wulgaryzmów, żyłam w nieświadomości lata całe. To sushi jest fenomenalne. Lubię sushi. Ale do momentu, kiedy spróbowała, do momentu, kiedy nie pojawił się ten cały zakład, ona filtrowała jakby nielubienie sushi przez przekonania, których nabyła. Nabyła przez jakąś telewizję, przez przez być może jakieś, jakieś gazety, że zobaczyła jak tam się robi to sushi, albo w jakimś programie telewizyjnym. Whatever, nie ma to znaczenia. Nie miała doświadczenia z tym, ale przefiltrowała przez swoją jaźni całą przez swój umysł, tego, że ona tego nie lubi, bo to na pewno może być, musi być niedobre, skoro jest wykonywane tak i tak. I tak jesteśmy uwarunkowani. To samo jest z przekonaniami, które spotykają mnie na każdym kroku, bo tak jak wiecie, ja zajmuję się zawodowo gadaniem do mikrofonu. I często jest tak, że do studiów, w których pracuję, przychodzą młodzi ludzie albo do, trochę starsi ludzie, którzy chcą być lektorami. I, I oni są nastawieni do tego, że usłyszeli gdzieś, że jest taki zawód, że jest taki job, bo wydaje im się, że mają taki, a nie taki głos, tak, a nie i tak ustawiony i chcą to robić. I wielu z nich e, przychodzi e, z jakimś swoim wyłącznie przekonaniem i siada przed mikrofonem, no bo każdemu należy dawać szansę i ten ktoś nie zdąża. Nie nie jest w stanie ogarnąć promptera, nie jest w stanie ogarnąć frazowania, znaków przystankowych, nie mlaskania, co ja czynię niniejszym w danym podcaście cały czas. Ale ma swoje przekonanie, że jest fenomenalny do tego, co robi. Ale zdarzają się też takie przypadki, że spotykamy gdzieś na mieście, tak jak miało to miejsce ostatnio, to też opowieść i ten podcast będzie długi, od razu mówię. Wyobraźcie sobie, spotkaliśmy w jednej z kawiarni Parę ludzi siedzących razem I plus jacyś znajomi się za chwilę dosiedli do nich I była tam wśród tych, wśród tych ludzi jedna dziewczyna Pani w około tam 29-35 lat Nie mnie oceniać wieku kobiet Pani miała tak fenomenalny, niski alt że po prostu dla lektora i dla ludzi, którzy to robią, powiedzieliśmy od razu ze Sławkiem, której byliśmy w tej, w tej kawiarni, bo my chcemy tą kobietę, żeby dla nas nagrywała jakieś rzeczy. I podeszliśmy na, na wydrę do, do, do tej pani. Okazało się, że pani jest z Krakowa i słuchajcie, pani pracuje w banku. I my powiedzieliśmy, słuchaj, ale może byś przyjechała do nas do studia i spróbowała nagrać nam jedną frazę, czy tam jeden, jedną stronę, a cztery. Nie, ja się do tego nie nadaję, nie, 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 w ogóle ten. Ale byliśmy twardzi jak Roman Bratny, albo jak Czoł rudy pod studzienkami. I wmówiliśmy pani, żeby do nas podjechała. I pani do nas zadzwoniła po kilku dniach i przyjechała. Pani Marta, pozdrawiam bardzo serdecznie. I pani Marta, nie mając żadnego doświadczenia w nagrywaniu, w umówieniu do mikrofonu, bo jest pracownikiem banku, Dostała tekst A4, siadła przed mikrofonem, i musielibyście zobaczyć miny wszystkich tych, którzy stali po drugiej stronie szyby. To było coś niedowiary. Ona zrobiła to tak, jakby lata całe spędziła w kabinie lektorskiej, dubbingowała filmy, i czytała audiobooki i robiła ten. Ale na początku dała sobie zdjąć filtr, dała się przekonać do tego, że być może ktoś ocenia ją, że ona ma fajny głos i być może spróbowała. I wiecie, co teraz robi pani Marta? Po pracy w banku przyjeżdża do studia i nagrywa naprawdę wielkie sety. Takie, które nagrywają naprawdę goście i i laski, którzy mają niesamowite doświadczenie. Są jeszcze dwie opowieści dotyczące filtrów. Opowieści, które opowiada się zawsze na szkoleniach neurolingwistycznego programowania. Pierwszy z nich to jest syndrom kobiety w ciąży. Ja nie wiem, bo teraz się zwracam do pani. Na pewno panie tak miały, że jak nosiłyście pod sercem ją albo jego, czy waszą córkę albo waszego syna, miałyście tak, kiedy dowiedziałyście się, że jesteście w ciąży, natychmiast wokół was pojawiało się dziesiątki kobiet w ciąży. Druga opowieść, to jest skierowane dla facetów, jest syndrom tak zwanego samochodu. Ja nie wiem, czy panowie zauważyliście, jak nieraz kupujecie w końcu wymarzoną furę. Dajmy na to, jest to Nissan czy Ford i kupicie sobie już tego strzelam, czarnego Forda załóżmy, albo niech będzie czarne Porsche i wyjeżdżacie tym swoim czarnym Porsche na miasto. I ni stąd, ni zowąd pojawia się w waszej przestrzeni tysiące czarnych Porsche. Dokładnie takich, jakim wy jeździcie. I to nie jest to, że wy, m, m, że te Porsche nie jeździło wcześniej. One jeździły Tylko Wy nie filtrowaliście tych samochodów, które spotykacie na ulicy przez to, że jedziecie w tymże Porsche. Tak to jest. Zauważcie, że nieraz jak jedziecie jakimś samochodem, zwracacie uwagę dokładnie na markę taką, w jakiej Wy siedzicie. Wszystkie inne marki, no chyba, że jest taka marka, która robi Wam wow, no to też się na nią zwraca uwagę. Tak to działa. Więc fajnie jest, żeby pracować z ograniczającymi przekonaniami, które są filtrami. Tak naprawdę pozbywać się ograniczających przekonań i nie filtrować tylko dlatego, że raz nie dostaliśmy jakiejś pracy, że dwa nie dostaliśmy jakiejś pracy, że raz, dwa lub trzy straciliśmy jakąś kasę albo coś nam nie wyszło. Bo tak naprawdę rzeczywistość odbieramy cały czas na zasadzie filtrowania tego co do nas przelatuje. My nie jesteśmy jakimiś nadprzyrodzonymi istotami. Nas uformowano od samego początku po sam nasz koniec. Jak żyjemy na świecie, każdy dzień to jest suma jakichś doświadczeń. Ale to też nie jest tak, że suma tych doświadczeń, suma porażek, którą zebraliśmy, całego bagażu doświadczenia jest skończona i jest pewnikiem. Na pewno wierzę w to i stosuję to zawsze że jesteś w stanie zmienić swoje postrzeganie rzeczywistości. Należy złamać schemat, to jest raz. Dwa, zdać sobie sprawę, że jeżeli coś ci w życiu nie wychodzi, to nie wychodzi ci nie dlatego, że jesteś słaby, słaba. Nie wychodzi ci nie dlatego, dlatego, że masz jakieś słabe kompetencje albo małe umiejętności, a jeżeli tak jest... To się dokształcić. tylko dlatego, że my na samym początku zaczynamy odbierać rzeczywistość przez nasz filtr, który w 99%, jeżeli dotyczy to negatywności, jest naszym ograniczającym przekonaniem. Ja nie wiem, czy coś zrozumieliście z tego podcastu, bo mi się on wydaje chaotyczny, ale zdajcie sobie na zakończenie tego wejścia sprawę, że 99% informacji, które dociera do Was, Czy to jest komunikat z telewizora, czy to jest wasza jakaś porażka, czy to jest wasz sukces. Jest on przetworzony przez waszą świadomość i podświadomość i buduje w waszej głowie jakieś przekonanie na temat tego lub owego. Fajne jest wchodzenie w rytm, wchodzenie w filtra, w zakładanie sobie filtra pewnej rzeczywistości, bo znacie to powiedzenie, kto z kim przystaje, takim się staje. Jeżeli będziecie się otaczać ludźmi, którzy odnoszą sukces, którzy są zaradni, którzy są przedsiębiorczy, to siłą rzeczy, to środowisko wymusi na was pewien model działania. A jeżeli zaczniecie się ograniczać do przebywania z nieudacznikami, z ludźmi, którzy tylko i wyłącznie mają imprezowanie w głowie i skręcenie kilku złotych po to, żeby to przewalić na jakiś jakiś gaz czy na jakieś inne przyjemności tego świata, to prędzej czy później zaczniecie tak funkcjonować. To jest w ogóle stare jak świat przysłowie. Kto z kim przystaje, takim się staje i tak to działa zawsze. Były robione doświadczenia na jednym z uniwersytetów notabene amerykańskich, bo jak wiecie amerykańscy naukowcy są najlepsi na świecie że zrobiono badania, dwoje bliźniaków, chłopczyk i dziewczynka, urodzone przez tą samą matkę, zostały zaadoptowane przez dwie różne rodziny. Jedna z rodzin byli to przedsiębiorcy, którzy dążyli do tego, żeby to dziecko się kształciło, żeby cały czas nabywało nowych umiejętności. Druga rodzina była taką rodziną zwykłą, taką mieszkającą gdzieś na przedmieściach jakiegoś miasta, ale też miała bardzo, bardzo, ale to bardzo wysokie ambicje, żeby ta dziewczynka, która do nich trafiła, też była wykształcona, też miała zapewniony dostęp do nauki, do, do wszystkiego tego, co winno mieć zapewnione jedno i drugie dziecko, czyli, czyli młody człowiek, którego bierzecie na wychowanie, I do momentu, kiedy te chłopczyk i dziewczynka były kształcone, były pod opieką tych rodziców, dostawały pęd do wiedzy, dostawały pomocy naukowe i wszystko to, co wpływało na ich rozwój, było wszystko ok. Potem los potoczył się tak, że w tej biedniejszej rodzinie wydarzył się jakiś disaster, została sama mama. Tych dzieci było trojga do, do wychowania, z czego jedno było adoptowane i dwoje było mm, ich yy, urodzone. Okazało się, że te ci chłopcy popadli w jakąś tam złe towarzystwo, co za tym idzie, ta dziewczynka została pociągnięta i zmienił się całkowicie, przefiltrował model. Ona, jak ten brat ją odszukał, ten, który został, ona była na jakimś tam strasznym dnie. I to dno nie pojawiło się dlatego, że rodzice tak zdecydowali, albo że zdecydowała tak matka, która, która oddawała do, do adopcji, tylko zdecydowało tak środowisko. Czas się tak potoczył, losy się tak potoczyły, że jeden chłopiec, który został oddany na wychowanie, skończył studia i tak dalej, i tak dalej. Dziewczynka pomimo bardzo tego, że była mega zdolna, zadbana i tak dalej, i tak dalej, gdzieś na swojej drodze przez tych braci popadła w złe środowisko. No, udało się ją, że tak powiem, wyciągnąć z tego całego bałaganu, bo, bo ten brat tak zadziałał jak nabrał pełnoletności i gdzie się odnalazł. Był to niezwyczajny. Czy Jest nawet reportaż, który krąży gdzieś na, na, na internecie, nosi tytuł bliźniacy. Jak mi się uda znaleźć to, to wam podlinkuję. I zbliżając do brzegu w tym przydługim wejściu 26 podcastu Mediteusz Light, musisz zdać sobie sprawę, że jeżeli ci coś nie wyszło w życiu, że jeżeli odniosłeś, odniosłaś jakieś porażki, straciłaś kasę, nie dostałaś się do pracy, rzucił cię facet albo rzuciła cię kobieta, ktoś ci coś powiedział przykrego na twój temat, a to nie ma w ogóle żadnego w związku z rzeczywistością, że jeżeli coś ci nie wychodzi na jakimkolwiek polu, które robisz, są to ograniczające przekonania. Ograniczające przekonania, które są zarazem filtrami, przez które Ty odbierasz rzeczywistość. Bo to, że komuś coś nie wyszło raz, drugi, trzeci, nie oznacza wcale tego, że nie wyjdzie mu czwarty, piąty i siódmy. To tak nie jest, więc zdejmuj ograniczające przekonania, zrzucaj filtry, nakładaj nowe, ale żeby to zrobić, musisz wyeliminować ze swoich odczuć ograniczające przekonania. To naprawdę działa zawsze. I być może ten cały odcinek 26 podcastu Mediteusz Light został przeze mnie bardzo spłycony, bo o filtrach moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, bo one są zakładane naprawdę, uwierzcie, przez środowisko, przez rodziców. To to są naprawdę kilometry taśmy do nagrania, żeby wam o tym wszystkim opowiedzieć, to reasumując to bardzo krótko, jeżeli masz jakiekolwiek ograniczające przekonanie, to z nim walcz, to ją zdejmij przefiltruj inaczej, zdejmij ten filtr i zacznij nakładać inny, nakładać inny taki, który pozwoli ci dojść do tego celu jak to zrobić? Bardzo prosto przez medytację, przez transy przez czytanie, przez zapoznawanie się z nowymi okolicznościami. A jeżeli jesteś w jakiejś czarnej dupie środowiskowej, które to środowisko ciągnie cię w dół, to też z niego uciekaj. Czym prędzej daleko? Do innych ludzi, do innych sytuacji, do innych przestrzeni, które zaczną cię kształtować całkiem inaczej. I to byłoby takie krótkie podsumowanie 26. Podcastu Mediteus Light składny trochę ten 26. odcinek Mediteusza, ale cóż, wybaczcie. Dzisiaj było o filtrach, dzisiaj było o postrzeganiu rzeczywistości, o wszystkim tym, jak wpływa na nas środowisko i nasze najbliższe otoczenie. I nie sposób nie wspomnieć o pewnej książce, którą ja kupiłem dzięki kawom od Was, którą stawiacie na buycoffee.to mediteusz. Książka nosi tytuł Uwięzieni w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które... Rzucono na nas w dzieciństwie. Książkę wydało wydawnictwo One Press, łamane przez Sensus. Kupcie tę książkę. 27 złotówek to naprawdę niedużo i zobaczycie jeżeli przeczytacie tę książkę, zdacie sobie sprawę i dotrzecie do klu dzisiejszego całego podcastu. Jak ograniczające przekonania, jak pewne rzeczy, które zostały wam wrzucone i nałożone przez waszych rodziców jako filtry funkcjonują w waszym dorosłym życiu. Ja po tej książce byłem w szoku, przeczytałem ją już dwa razy. Polecam każdemu kto chce zdać sobie sprawę, jak właśnie działają filtry, jak działają przekonania, jak jesteśmy programowani przez, najpierw przez naszych starych, a potem przez całe środowisko w naszym dorosłym życiu. Gwarantuję wam, że te 27 zł z hakiem będzie najlepiej wydaną kasą, jaka wam się, jaką wam się udało poczynić ostatnimi czas. Wszystkim tym, którzy stawiają mi kawę na buycoffee.to slash bardzo serdecznie dziękuję. Podtrzymuję to, co powiedziałem w ubiegłym odcinku podcastu Mediteusz Light, a mianowicie, że raz w miesiącu wszystkie mediteuszki i mediteusze, którzy, którzy postawili mi kawę na tymże serwisie, otrzymają ode mnie medytację albo transik e, tylko dlatego, że wspieracie tak fajnie i tak fantastycznie i, i nie macie z tym żadnego problemu. Dziękuję Wam raz jeszcze. To będzie moje odwdzięczenie się Wam za to, co czynicie ku rozwojowi tego, kanału Mediteusz Light. Kurs medytacji dociskamy do końca. Ostatnie szlify, ostatnie miksy, ostatnie podmiany. Pojawił się kolega, który nagrywa dla nas w tym momencie zapowiedzi dla każdego rozdziału danego kursu medytacji. Będzie fantastycznie. A teraz powiem Wam o czymś, co mnie wczoraj zaskoczyło chciałbym podziękować od razu za to. Dlatego, że wczoraj w przerwie sobie zacząłem klikać na YouTube'a. Jest taki kanał, mój ulubiony, ja go oglądam od naprawdę chyba półtora roku. Kanał nazywa się To się nie uda. Jest tam Kasia, która remontuje dom wraz ze swoim mężem z 1900 chyba tam któregoś roku, nie pamiętam. Mega stary ten dom jest. Tworzy tak ciepły kanał, pokazuje życie na wsi, pokazuje wszystko to co robi. Jest naprawdę fantastyczną, ciepłą osobą, która której treści ogląda się, no ja oglądam często. Jeżeli was interesuje taki slow life, jaki prezentuje Kasia, wbijcie na jej kanał, to się nie uda. I tam w siódmej minucie w ostatnim filmu jest coś, po czym spadły mi buty? Kasia? Dziękuję. Wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, o co chodzi, zapraszam na kanał. Kasi, wpiszcie. To się nie uda. Naprawdę fenomenalny, ciepły kanał, który ja mogę oglądać godzinami. Biorąc pod uwagę to, że pracuję w dużym, gorącym mieście i moje życie polega na przemieszczaniu się od jednego studia do drugiego i do gadania do mikrofonu przez wiele, wiele godzin dziennie. Oglądanie tego kanału jest dla mnie niesamowitą frajdą. To się nie uda. Zerknijcie i jak dojdziecie do siódmej minuty, będzie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Mi zrobiło wczoraj dzień, a nawet i dzisiejsze po dzisiaj sobie też oglądałem. I to nie jest jakieś łechtanie ego, tylko miło, że takie akcje się dzieją. Powiem wam tylko w sekrecie, że Kasia jest mediteuszką albo m- i, że tak powiem, słucha podcastów i wszystkich tych rzeczy, które pojawiają się na kanale Mediteus Light. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, co złego to nie ja, do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 7 rano. Już teraz nie będzie żadnej obsługi. Na weekendik. oczywiście dla Was, w Wasze uszy prosto najnowsze trans od Mediteusza. Zdejmujcie filtry, waczcie z ograniczającymi przekonaniami, a uwierzcie, Wasze życie będzie fantastyczne. Do usłyszenia.